0: Pojawienie się Antychrysta Objawienie świętego Jana, rozdział 13, wersety 1-18 Na podstawie tego urywka teraz wyjaśnię wam pojawienie się Antychrysta i mężeństwo świętych. W rozdziale 13 widzimy bestię wychodzącą z morza. Ta bestia, która ma 10 rogów i 7 głów to sam Antychryst. Ten urywek powiada nam, że na rogach bestii było dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Tu również napisano, że ta bestia była podobna do pantery, łapy jej do łap niedźwiedzia, a jej paszcza do paszczy lwa. Oprócz tego smok dał jej swoją moc, tron i wielką władzę. Jedna z jej głów była śmiertelnie zraniona, lecz ta rana śmiertelna została w dziwny sposób uleczona. Dziwiąc się temu, cały świat zaczął podążać za bestią, a ona otrzymała władzę od smoka. I dlatego ludzie wielbili tak smoka, jak i bestię, mówiąc – któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? Ten urywek również powiada nam, że bestia otrzymała usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa oraz możność spełniania swoich czynów w ciągu 42 miesięcy. Bestia wychodząca z morza Apostoł Jan zobaczył pojawienie się Antychrysta pośród władców tego świata w czasie dni ostatecznych. Ten antychryst to bestia, która wyszła z morza, potwór o dziesięciu rogach i siedmiu głowach. Powinniśmy najpierw dowiedzieć się, czy ta bestia naprawdę jest bestią, która w rzeczywistości przejdzie na ziemię. Z względem bestii ciekawią nas dwie główne rzeczy. Po pierwsze, czy ta bestia prawdziwie pojawi się na tym świecie i zabije wielu ludzi? Po drugie, czy ta bestia oznacza tyrańskiego antychrysta, który powstanie spośród władz świata? To są niektóre z kwestii przyciągających największe zainteresowanie ludzi. Ci, którzy poznali te kwestie, mogą potwierdzić, że one łatwo dają się zrozumieć, lecz dla tych, którzy tego nie wiedzą, całkiem naturalne jest zakłopotanie z powodu pytania czy ta bestia naprawdę pojawi się przy końcu świata i będzie rządzić nad ludźmi. W rozdziale 13 Bóg mówi o przyszłym przyjściu na ten świat króla, którym będzie rządził szatan. Zwrot bestię wychodzącą z morza oznacza, że pewien król spośród siedmiu królów świata zostanie antychrystem. Ten rywyk również powiada nam, że dziesięć państw zjednoczy się dookoła Antychrysta i będzie rządzić nad całkowicie zniszczonym światem. Rana śmiertelna na głowie bestii i jej uleczenie z drugiej strony oznaczają, że jeden z siedmiu królów zostanie śmiertelnie zraniony, lecz również będzie wyleczony z tej rany śmiertelnej. Medycyna ogłosi, że ten król jest martwy, Lecz on zostanie w cudowny sposób przywrócony do życia, a następnie będzie działać jako smok. Smok to oznacza szatana. Podobnie jak smok, bestia będzie miała całą władzę niszczyć i wyrządzać ludziom szkodę. Kiedy przyjdą dni ostateczne, taki bestialski człowiek przejdzie na ten świat i będzie zabijać ludzi tak monstrualnie jak Godzilla w filmie. Wraz z pojawieniem się sługi szatana, świat zacznie się zbliżać do swego zniszczenia. Szatan będzie działać w ostatniej erze, wywierając swoje ukrucieństwo na ludzi przez swoich sług. To będzie podobne do zbawienia Bożego grzeszników od grzechów przez jego świętych. Powinniśmy dokładnie wskazać, co ten urywek dla nas oznacza. Podobnie jak w tym urywku jedna z głów bestii została zraniona, tak władca tego świata, który będzie miał ranę śmiertelną i zostanie z niej wyleczony, otrzyma władzę od smoka i poszanowanie od ludzi, jak gdyby był Bogiem. Powinniśmy pamiętać, że właśnie dlatego ludzie ogłosili, któż jest podobny do bestii, i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? Antychryst, który pojawia się w tym rywku, będzie szanowany przez wszystkich ludzi pod zwierzchnictwem szatana i zacznie przeciwdziałać Bogu. To znaczy, że przy końcu świata pojawi się potężny lider i będzie nim rządzić. Ten lider będzie jednym z władców państw świata. Otrzymałszy duch Antychrysta od szatana, on powstanie jako potężny lider. Wtedy świat podporządkuje się władzy tego lidera i będzie przez niego rządzony. W przyszłości świat zjednoczy się w jedyne państwo. Państwa zaawansowane teraźniejszości będą ze sobą współpracować i rozszerzą swoje panowanie nad całym światem pod przewodnictwem potężnego władcy. W Europie teraz mamy Unię Europejską, w Azji i w Amerykach również są organizacje, które pragną dalszej integracji oddzielnych państw w jedną strukturę polityczną. Kiedy takie organizacje dalej się rozwiną, pojawią się zjednoczone państwa nadnarodowe i powstanie bardzo potężny lider tych państw zjednoczonych. Ten lider spełni rolę antychrysta, który będzie przeciwdziałać Bogu. On będzie charyzmatycznym liderem, a także otrzyma moc królować i gnębić cały świat tak jak zechce. Dlaczego? Ponieważ szatan otrzyma wielką moc i władzę od smoka, a więc jego mądrość będzie odmienna od mądrości zwykłych ludzi – a jego myśli również będą odmienne od myśli ludzi. Jego mądrość i moc dotrze do nieba. Wszystko, co on powie, bez przeszkód zostanie spełnione i nikt nie ośmieli się rzucić mu wezwanie. Ten okres jego królowania to era konia bladego, o której napisano w objawieniu świętego Jana rozdział szósty. Era konia Bladego koniecznie przyjdzie w najbliższej przyszłości i wtedy świat przez pewien czas będzie należeć do Antychrysta. Ale ci, którzy nie poznali tej prawdy, prawdziwie chcą, aby pojawił się potężny lider, taki jak Antychryst. Tymczasem święci znają tę prawdę i będą pilni w tej erze, dlatego kiedy ten czas przyjdzie, oni potrafią opierać się i walczyć z antychrystem, a także zostać zamęczeni, aby ochronić swoją wiarę. Niewielu ludzi dzisiaj całkiem poważa liderów swoich własnych państw. Bez względu na to, w którym państwie mieszkają, generalnie biorąc mają jakieś niezadowolenie ze swoich liderów politycznych. Ludzie po całym świecie czekają na silnego i zdolnego litera. Dlaczego? Ponieważ oni chcą takiego lidera, który może rozwiązać wszystkie problemy narastające w tym świecie, od niedoboru żywności do upodlenia środowiska, problemów religijnych, stagnacji ekonomicznej, naprężenia rasowego itd. Kiedy światowy lider uzbrojony w wielką mądrość i moc, Potrafi rozwiązać wszystkie te problemy, wtedy każdy człowiek świata będzie go szanować jak Boga i cieszyć się z jego panowania. Ten lider, antychryst, który ma cały świat w swojej ręce, zaopiekuje się wszystkim. Wszyscy chcemy politycznego lidera, którego moglibyśmy poważać we wszystkich aspektach, lecz to pragnienie jest zbyt wielkie, aby zostać wcielony w życie ponieważ takiego lidera w rzeczywistości nie istnieje. A kiedy przyjdzie Antychryst i rozwiąże wiele problemów politycznych i ekonomicznych tego świata, on będzie takim liderem, którego każdy chce, który może ustanowić stabilność polityczną i ekonomiczną w tym świecie. Kiedy przeminie era konia czarnego i rozpocznie się era konia trupiobladego, Wtedy ten świat, zrujnowany przez plagi siedmiu trąb, będzie prognąć silnego i zdolnego lidera. Bezsilni liderzy małych państw nie potrafią rozwiązać problemów globalnych. Dlatego ludzie będą szukać lidera absolutnego. W tym czasie pojawi się Antychryst, który będzie mówić i działać jak Bóg. On zostanie wyleczony od swoich ran śmiertelnych, i dlatego ludzie będą się nim zachwycać. On będzie żyć znów i rządzić jako władca o wielkiej mocy, dzielności, rezolutności i mądrości. I dlatego ludzie po całym świecie będą go uważać za Boga. Dlatego nawet lud Izraela będzie go uważać za swego długo oczekiwanego Mesjasza. Ale Żydzi wkrótce zrozumieją, że on jest kłamcą oraz że Jezus Chrystus, jest ich prawdziwym Mesjaszem i dlatego wielu z nich otrzyma zbawienie. Antychryst usłyszy słowa ludzi, któż potrafi rozpocząć z nią walkę. Wtedy ci, którzy nie ukorzą się przed nim, wszyscy bez wyjątku będą zabici. Kiedy przyjdzie era konia trupie bladego, cały świat nie tylko będzie bardzo męczony przez klęski żywiołowe, pustoszony przez ogień, który spali trzecią część lasów i duszony przez wielki smog, lecz również ludzie tego świata zjednoczą się, aby przyjść pod władzę władcy absolutnego i służyć mu jako królowi. Ten, kto rozwiąże wszystkie te problemy, będzie przez nich wywyższony nad Boga. Wszystkie te rzeczy są częścią tego, co Bóg zaplanował. Aby to wszystko się zdarzyło, na ten świat powinny wpierw przyjść ogromne globalne zmiany środowiskowe, ma zostać osiągnięty konsensus między liderami wszystkich państw względem konieczności władzy scentralizowanej. Ten konsensus względem konieczności takiego władcy właśnie teraz jest lansowany w dzisiejszej erze konia czarnego. Teraz świat chce bardzo silnego lidera. Liderze oddzielnych państw sami nie mogą rozwiać niezadowolenia swoich liderów i dlatego ludzkość teraz szuka silnego lidera, który mógłby rozwiązać wszystkie problemy, których ona doświadcza. Jeśli popatrzycie dokładniej na to, co dzieje się na tym świecie, to zrozumiecie, że wszystkie te rzeczy są bardzo możliwe. Ten prorokowany lider będzie nadzwyczajnie okrutnym człowiekiem o władzy absolutnej i wielkich zdolnościach. Podobnie jak Biblia opisuje go, że ma łapę podobne do łap niedźwiedzia, paszczę podobną do paszczy lwa, i twarz podobną do twarzy pantery. Ten człowiek, otrzymawszy władzę od smoka, będzie znieważać Boga, jego aniołów na niebie i świętych. On będzie walczyć przeciw świętym i zwycięży ich. Antychryz zabije świętych w czasie walki z nimi, zmuszając ich do zaparcia się wiary. Święci nie zaprą się w wiary w tym świecie, i właśnie dlatego oni będą zamęczeni. Antychryst także będzie miał władzę na całym światem i dlatego on łatwo zabije i zniszczy wszystkich tych, którzy nie posłuchają się jego rozkazów. Werset ósmy powiada nam. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane, od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. W tym czasie Antychryst będzie królować jako władca absolutny i dlatego każdy, kto nie podporządkuje się mu, będzie zabity według jego rozkazu. Tymczasem dla wszystkich świętych ten czas będzie czasem ich męczeństwa. W powyższym wersecie ósmym zwrot oddawać pokłon oznacza szanować i służyć Władcy absolutnemu. Przy końcu świata ludzie na tej ziemi będą oddawać pokłon antychrystowi jak Bogu i on będzie czczony więcej niż jakikolwiek król w ciągu całej historii tej ziemi. A jednak pewna grupa ludzi nie będzie wielbić tego lidera. To będą narodzeni ponownie chrześcijanie. Oni nie uznają antychrysta za Boga, i nie będą go wielbić i z tego powodu przyjmą śmierć, aby ochronić swoją wiarę. Inna bestia wychodząca z ziemi. Antychryst również ma fałszywego proroka. Ten fałszywy prorok wywyższy Antychrysta oraz będzie zagrażać i zabijać tych, którzy nie korzą się przed bestią. Objawienie Świętego Jana, rozdział 13, werset 11 powiada nam Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogu baranka, a mówiła jak smok. Druga bestia, która się pojawi, tu oznacza sługę tej pierwszej bestii, czyli Antychrysta. Podobnie jak Antychryst, ona również będzie opierać się Bogu, a także zabijać ludzi świata i sprawiedliwych. Otrzymawszy władzę od smoka, ten prorok będzie zmuszać ludzi do oddawania ści boskiej Antychrystowi, który przyszedł przed nim. On również otrzyma władzę od smoka i dlatego będzie czynić wszystko, co smok rozkaże mu czynić. On nie tylko będzie zmuszać ludzi do oddawania ści Antychrystowi, który przyszedł przed nim i zabijać wszystkich tych, którzy nie ukorzą się przed nim, lecz również będzie dokonywać cudów, takich jak ogień padający z nieba na ziemię i nawet będzie spełniać czyny Antychrysta. Przed wszystkimi ludźmi on będzie ubóstwiać i czcić bestian, która śmiertelnie zraniona później zostanie wyleczona z jej ran. Któż więc spełni wszystkie te rzeczy to prorok Antychrysta, jego misją jest zrobienie obrazu antychrysta, który przyszedł przed nim i zmuszanie ludzi do wywyższenia antychrysta nad Boga. Aby to spełnić, on tchnie w ten obraz antychrysta tchnienie życia, aby zaczął mówić i zabije wszystkich tych, którzy nie pokłonią się przed tym idolem bestii, ilukolwiek by ich było. Święci będą się męczyć, odmówiwszy oddawania czci idolom, dlatego w ten czas będzie wielu męczenników. Z drugiej strony każdy nienarodzony ponownie na tej ziemi zadrży przed swoją śmiercią i zostanie niewolnikiem aż do śmierci. Naprawdę wszyscy oni będą oddawać cześć Antychrystowi jak Bogu. Sumienni intelektualiści mogą powstać, Przeciw dyktatorowi, lecz oni szybko zamilkną zabici przez ogień z paszczy fałszywego proroka i antychrysta. Ten fałszywy prorok, zbudowawszy idolę, powie, każdy powinien otrzymać znak jego imienia lub liczby. Wtedy on będzie zabraniać prowadzić jakikolwiek handel wszystkim ludziom, którzy nie mają tego znaku bestii, aby każdy prawdziwie otrzymał ten znak imienia bestii. Werset 18 powiada nam. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przelicze liczba ta bowiem człowieka, a liczba jego 666. To jest dość proste. Choć myślimy, że liczba 666 jest rzeczą skomplikowaną. Ona po prostu oznacza imię Antychrysta lub jego liczbę. Przyjąć znak bestii oznacza otrzymać znamie jego imienia na czoło lub na prawą rękę. To oznacza wytłoczyć na swoim ciele imię tego władcy jako liczbę i kod kreskowy. Ten znak będzie potrzebny zawsze, kiedy trzeba coś kupować. Nawet wsiadając do autobusu, Będziecie musieli mieć tę liczbę cyfrową wytłoczoną na swoim ciele, albowiem bez niej będziecie wypędzeni. Dzisiejsza era już jest wiekiem cyfrowym. Ten wiek jest wiekiem liczb. Wszystko jest przekształcane w liczbę i dlatego to, co kiedyś było nadzwyczajnie skomplikowane, teraz zostało nadzwyczajnie proste. W takiej erze pojawi się znak bestii. Antychryst uczyni idolę i będzie wymagać, aby ludzie pokłonili się przed nim jak przed Bogiem. W rzeczywistości nadejdzie czas, kiedy ludzie będą musieli nazwać Antychrysta swoim Bogiem, wielbić Go i przewołać Jego imię z szacunkiem i przyjąć Jego imię na prawą rękę lub na czoło. Kiedy zdarzą się takie rzeczy, święci będą zamęczeni – Antychryst będzie wymagać, aby święci otrzymali Jego znak i pokłonili się przed Nim, mówiąc To cóż, wierzycie w Jezusa? Wierzycie, że On jest waszym Zbawicielem? Odrzućcie Go. Natomiast pokłońcie się przed tym obrazem i nazwijcie mnie Bogiem. Uwierzcie we mnie jako w Panującego, w przeciwnym razie na pewno umrzecie. Antychryst będzie wymagać jedynej wiary od całego świata. On będzie wymagać, aby każdy wielbił go jak Boga. Ci, którzy w tym czasie nie uznają go za Boga, będą zabici. Antychryst publicznie straci świętych, którzy mu będą przeciwdziałać. Wszyscy ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka, otrzymają jego znak i będą go wielbić. Kiedy otrzymujemy odpuszczenie grzechu w naszych sercach, Duch Święty zamieszkuje w nas i nasze imiona zostają zapisane w Księdze Życia Królestwa Niebieskiego. A jeśli nasze imiona będą zapisane w Księdze Życia i Duch Święty owieczęta nasze serca, będziemy pochwyceni jako dzieci Boże, kiedy On nas powoła. Czy kiedyś potrafilibyście odrzucić Jezusa Chrystusa które nas zbawił i uznać obraz bestii za naszego Boga i Zbawiciela? Oczywiście nie. Bez względu na to, jak niedoskonali możemy być przed Nim, Chrystus przyszedł na ziemię w ciele człowieka, zmył wszystkie nasze grzechy, wziąwszy je na siebie przez swój chrzest i zbawił nas swoją ofiarną śmiercią na krzyżu. Poza tym Chrystus już zawiadomił nas o wszystkich tych rzeczach, które mają przyjść i dlatego my, święci, nigdy nie potrafimy zdradzić swej wiary w czasie panowania Antychrysta. Choć czas ucisku przyjdzie do nas i skończy się naszą śmiercią, my wszakże wierzymy, że Chrystus pozwoli nam żyć w Jego Królestwie Niebieskim, wskrzesiwszy i pochwyciwszy nas niebawem po naszym męczeństwie. Wierzymy, że po naszym pochwyceniu Bóg zniszczy ten świat, przelawszy swoje plagi siedmiu czas, oraz że wtedy przyjdziemy na ziemię i będziemy tu królować w ciągu tysiąca lat i właśnie dlatego nie potrafimy paść na kolana przed idolem. Dlatego słudzy i święci Boga chętnie oddadzą swoje życie. Wtedy fałszywy prorok będzie próbować przekonać nas w inny sposób. On będzie próbować nas przekupić, mówiąc Popatrzcie, chaos szerzy się po tym świecie już teraz. Teraz każde, nawet wszyscy intelektualiści i uczeni wierzą i podążają za naszym najwyższym liderem jak za Bogiem. Jak więc możecie wciąż odmawiać wiary w tego naszego absolutnego króla? Ale jeśli zawsze będziemy pamiętać i wierzyć w Słowo Boże, to wreszcie zwyciężymy, przyjąwszy swoje męczeństwo. W objawieniu Świętego Jana, rozdział 14, pojawia się 144 tysięcy świętych którzy wielbią Boga w niebie. Tu napisano o zmartwychwstaniu i pochwyceniu świętych po ich męczeństwie. Poza tym z innych miejsc w Biblii, na przykład z tego, co Paweł powiedział nam o powtórnym przyjściu Chrystusa oraz z tego, co inni słudzy Boga prorokowali w Starym Testamencie, również możemy się dowiedzieć o pochwyceniu, w czasie którego święci będą pochwyceni i przełączą się do wieczerzy weselnej baranka z Panem. Święci wejdą do tej wieczerzy weselnej. Kiedy święci w taki sposób wejdą do wieczerzy weselnej baranka w niebie, wtedy plagi siedmiu czasz wyleją się na tę ziemię i całkiem ją zniszczą. Potem ziemia zostanie odnowiona, a wtedy święci przejdą na ziemię z Panem i będą królować, w Królestwie Chrystusa w ciągu tysiąca lat, które mają przejść. Wiedząc o wszystkich tych rzeczach, czyż potrafimy nazwać antychrysta Bogiem, nawet jeśli On za pomocą polityki ustępstw i zabijania będzie nas zmuszać do oddania pokłonu Jego obrazowi, wielbienia Go jak Boga i opuszczenia wiary w prawdziwego Boga? Oczywiście nie. Jak jest napisane w Biblii, wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. List świętego Paula do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1. Prorocy wierzą w to, co Bóg z wyprzedzeniem powiedział im o rzeczach, które mają przyjść. Wszyscy słudzy i ludzie Boga, którzy wierzą w Słowo, to kapłani i prorocy, posłałszy nas głosić Ewangelię odpuszczenia grzechów ludziom po całym świecie, Bóg przeprowadzi wiele dusz do przebaczenia ich grzechów. Chrystus nas zbawił, chociaż jesteśmy tak niedoskonali przed Nim, a w taki sposób Bóg uczynił nas swoim ludem i do tej chwili kocha, prowadzi i błogosławi nas. Pan nie tylko dał nam pokój naszych dusz, lecz również darował nam nadzieję na Królestwo Niebieskie, dawszy nam Ducha Świętego. Dlatego, kiedy Antychryst rozkaże wielbić go jak Boga, my rzeczywiście będziemy się mu opierać głęboko w swoich sercach. Wpierw możemy być zaskoczeni wydarzeniami, które przyjdą, kiedy nagle zrozumiemy, że czas, o którym powiedział Bóg, Wreszcie nadszedł, lecz my, święci, wkrótce przywrócimy sobie opanowanie i zaczniemy opierać się Antychrystowi. Czy myślisz, że jesteś prawdziwym Bogiem? Czy stworzyłeś wszechświat? Czy stworzyłeś ludzkość? Czy naprawdę jesteś Panem Dusz Ludzi? Oto jakimi słowami będziemy walczyć przeciw Antychrystowi. Kiedy Antychryst będzie zabijać świętych i sług Bożych w tym czasie, my również umrzemy. My nigdy nie zdradzimy naszego Boga. Wiara nie pochodzi od przymusu. Ani nie pojawia się i nie znika przez moc. A ponadto prawdziwa wiara faktycznie ma jeszcze większą moc i potrafi zwyciężyć przymus. Dlatego święci będą się męczyć, i przemogą antychrysta. Kiedy antychryst uczyni idola na własny obraz i będzie wymagać, aby święci wielbili go jak Boga, święci i słudze Boga krzykną do niego. Czy jesteś sługą Boga czy szatana? Czy znasz Ewangelię wody i ducha? Czy wiesz i wierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Kiedy Jezus Chrystus powróci na ziemię, on wrzuci do piekła ludzi do ciebie podobnych. Czy rozumiesz synu szatana? Antychryst i jego prorok wtedy będą zabijać świętych i święci radośnie przyjmą męczeństwo dla Boga. Werset 10 powiada nam, jeśli kto na zabicie mieczem, musi być zabity mieczem. To znaczy, że jeśli Antychryst zabije świętych, Bóg wrzuci go i Jego zwolenników do studni czy luści oraz będzie zabijać ich na tej ziemi. Kiedy ci, którzy przeciwdziałają Bogu, zamęczą świętych, oni również doznają jeszcze większych plag Bożych. Dlatego powinniśmy przeciwdziałać Antychrystowi z wytrwałością wiarę. Prześladowania świętych w tym czasie razem będą trwać tylko trzy z połową lata ale Bóg może zmniejszyć dla świętych czas prześladowania i ucisku do kilku miesięcy lub parę tygodni. Choć święci będą się męczyć, potem oni powstaną do życia. Oni będą wskrzeszeni z martwych i pochwyceni, a także błogosławieni na królowanie z Panem Jezusem w tysiącletnim królestwie. Kiedy przyjdzie tysiącletnie królestwo, piękno natury dotrze do swego szczytu i święci będą królować z w swoich świętych i odmienionych ciałach. Wtedy oni będą zawsze żyć z Panem w nowym niebie i w nowej ziemi. Jak moglibyśmy wiedząc i wierząc we wszystkie te rzeczy dla naszej wiary w Jezusa Chrystusa nie przetrwać te krótkotrwałe cierpienia, które do nas przyjdą? Bez względu na to, jak surowy będzie ten ucisk, wielu świętych będzie się męczyć i dlatego nie ma żadnej przyczyny, dlaczego nie potrafilibyśmy również przyjąć swego męczeństwa. Wszystkie te rzeczy są prawdziwe i dlatego żyjąc na tym świecie nigdy nie podporządkujemy się uciskowi, które będzie trwać bardzo niedługo. W następnym przykładzie nawet gdy świat miał zostać rajem na sto lub tysiąc lat, my nie potrafimy ukorzyć się przed Antychrystem. Wszystkie te rzeczy są już nie za górami i dlatego niebawem do nas przyjdą. Dlatego powinniśmy głosić Ewangelię Wody i Ducha już teraz, kiedy na ziemi jeszcze jest pokój. Aby przygotowywać się do wielkiego ucisku, teraz pilnie głosimy Ewangelię Wody i Ducha. Przez rok ta Ewangelia, którą głosimy, spełni najbardziej cudowne dzieła. Na poziomie tak państwowym, jak i międzynarodowym, dzieła tej Ewangelii będą cudowne. Wpierw ludzie mogą lekceważyć Ewangelię Wody i Ducha, lecz wielu tych, którzy nie znają słowa objawienia, będą je szukać, usłyszą i nawrócą się do Ewangelii Wody i Ducha, ponieważ bardzo zaciekawią się słowem objawienia i nie potrafią go lekceważyć. Objawienie Świętego Jana rozdział 13 to rozdział o męczeństwie świętych. Kiedy nadejdzie czas męczeństwa, święci będą zabijani mieczem i zastrzeleni. Wtedy wielu świętych będzie zabito ręką Antychrysta. Ale my możemy przyjąć swoją śmierć bez żadnego strachu, ponieważ to będzie jedynie śmierć naszego ciała, lecz nie wiary. Pełni wiary i Ducha Świętego my będziemy wykrzykiwać słowa nieopisanej odwagi. Nie macie czego się bać, nawet jeśli nie jesteście dobrze w mówieniu lub jesteście nieśmiali. Po prostu pomyślcie o świętych okresów Czesnego Kościoła. Święci w tym czasie nie korzyli się przed mocą szatana, ponieważ umierali nie sami, lecz wraz z innymi i byli pełni Ducha Świętego. Po prostu pamiętajcie, że Jezus powiedział nam, Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 10, wersety 19-20. Czyż będąc ludem Bożym, nie potrafimy przecierpieć swej śmierci, aby otrzymać Królestwo Boże? Wszyscy potrafimy to znieść. Ten świat będzie całkiem zrujnowany plagami siedmiu trąb Bożych, kiedy tyran absolutny imieniem Antychryst pewien czas będzie nad nim królować. A więc nie potrafilibyśmy wymienić wieczne niebo na żadną inną rzecz w tym świecie, bez względu na to, jak piękna ona może być. Kiedy świat przemieni się w miejsce niezdatne do życia, gdzie rzeki staną się piołunem, może przemieni się w krew, a cała natura będzie zniszczona, wtedy my zdecydowanie nie podporządkujemy się bestialskiemu człowiekowi, który będzie nas zmuszać do zdradzenia wiary. Już od samego dnia swego męczeństwa ci, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi, będą żyć w świecie pełnym szalejących epidemii niezidentyfikowanych. Rośliny przestaną dawać owoce, ponieważ zwiędną lub będą zniszczone przez grad. W takim świecie, nawet nie biorąc pod uwagę wiary, nikt naprawdę nie chciałby żyć. Księga Objawienia pokazuje nam rzeczy, które mają się zdarzyć w przyszłości. Kiedy dzisiejsza era konia czarnego posunie się choć trochę dalej, od razu przyjdzie era konia trupie bladego. Innymi słowy, Chrystus wkrótce powróci, nie chcę powiedzieć, że powinniście oddać cały swój dobytek, ponieważ nadejdzie powrót Pana. Raczej mam na myśli, że wszyscy powinniśmy tak wiernie i niezmiennie jak teraz nadal służyć Chrystusowi aż do dnia pojawienia się Antychrysta. Jeśli czasem jesteście zaniepokojeni lub przygnieceni teraz, to już nie powinniście się troszczyć. Kiedy my z wami zrozumiemy, że mamy zostać męczennikami, nasze serca osiągną pokój. Innymi słowy, jeśli mamy zostać męczennikami, to czyż mają w nas pozostawać jeszcze jakieś żądze? Jedynym pragnieniem, które w nas pozostaje, ma być głoszenie tej Ewangelii wszystkim ludziom świata, aby przy końcu świata wielu świętych powstało, otrzymało zbawienie i męczyło się z wiarą w tę Ewangelię, a więc osiągnęło nowe niebo i nową ziemię. Również mam nadzieję, że wszyscy święci otrzymają Królestwo Chrystusa poprzez wiarę, żywiąc się wiarą w tę prawdę i dlatego chętnie przeżyją wszystkie te rzeczy, które na nich czekają w czasie Antychrysta. Bóg dał nam swoje błogosławieństwo męczeństwa. Nie każdy może się męczyć i nie każdy może żyć dla Pana. Jestem jedynie wdzięczny Bogu za dar takiego błogosławieństwa i cieszę się, że zdołam umrzeć przez wzgląd na wiarę. Nie mając ani nadziei, ani żadnego przywiązania do tego świata, wiemy, że męczeństwo jest dla nas wielkim szczęściem. Powinniśmy jedynie mieć nadzieję na tysiącletnie królestwo i niebo, które Bóg dla nas przygotował, przeżyć życie, połączył nasze starania dla głoszenia Ewangelii po całym świecie do dnia powrotu Pana, z radością Go przyjąć, kiedy On wróci i pójść do miejsca, na którym tak polegamy. Uwierzcie w to słowo, ponieważ ono mówi o rzeczach, które naprawdę się zdarzą. Nie możemy przyjąć znaku antychrysta, ponieważ jesteśmy ludźmi Królestwa Niebieskiego. Otrzymanie znaku będzie kwestią wyboru osobistego i dlatego nie zostanie on dokonany pod przymusem, lecz przez przyjęcie serca. Nawet nasze dzieci, mając Ewangelię w swoich sercach, przyjmą męczeństwo jeszcze śmielej niż dorośli, ponieważ one również mają Ducha Świętego, który w nich mieszka. Jeśli dorośli wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem, a Duch Święty będzie przebywał w sercach dzieci, to one również z pewnością wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem i Bogiem. Biblia rozkazuje nam nie myśleć o tym, co mamy mówić, kiedy zostaniemy zawleczeni przed Antychrysta, ponieważ Duch Święty napełni nasze serca słowami, którymi mamy mówić. Dzieci Boże również mogą się bać, ponieważ one są duchowo młode i słabe, lecz Duch Święty w nich się nie boi. One będą się męczyć z mocą Ducha Świętego, który w nich mieszka. One również należą do Boga i dlatego On przyjmie ich duszę, pozwoli im pójść na śmierć cielesną, oraz wynagrodzi ich królowaniem w lepszym świecie. Bóg napełni serca narodzonych ponownie z wody i ducha swoim słowem, aby mogli przemawiać. Tylko wybrane i przyjęte przez Boga dusze mogą się męczyć i dlatego Bóg nie może nie przygotowywać ich wiary przez wzgląd na Jego imię. My naprawdę mamy Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, ponieważ uwierzyliśmy w Ewangelię Wody i Ducha i dlatego otrzymamy nagrodę tysiącletniego królestwa oraz chwałę nowego nieba i nowej ziemi. Przy końcu świata doświadczymy prawdziwej pełności Ducha Świętego w naszych sercach. Jest nam przeznaczony zostać męczennikami, a więc kiedy będziemy męczeni według planu Bożego, przyjmiemy swoje męczeństwo, Chwaliąc, wielbiąc i wysławiając Boga w Jego obecności. Wierząc w Boga, podążamy za Nim tylko z wiarą, krzyczącą Amen. Wiedząc, że mamy się męczyć, my pozbywamy się żądz cielesnych i nasze dusze zostają bardzo czyste. Męczyć się według woli Bożej dla nas znaczy otrzymać wielkie błogosławieństwo i chwałę. Polegając na nowym niebie i nowej ziemi, święci do końca będą walczyć przeciw Antychrystowi i chronić Ewangelię, Wody i Ducha w swoich sercach. W tym czasie wielkiego ucisku wszyscy święci, uznając Jezusa Chrystusa za swego Boga i wierząc w dane przez Boga doskonałe zbawienie, przyjmą swoje męczeństwo przed Bogiem. Jestem wdzięczny Panu, które dał nam to błogosławieństwo męczeństwa.